0: Der sammen lytte på en jingle. Den er træt som kristen Thulesen dag når han hører ordet formandspost. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, når du lytter til programmet Dagen i dag. Velkommen til programmet, hvor vi vender og drejer den dags tidlige nyheder og leder efter anderledes vinkler. Måske du lige nu sidder og overvejer at tænde for dit tv og se Medina eller Michael Falk synge en sang, skrevet af en grødelabil popkunstner, du ikke kender navn på. Men sangen handler om kærlighed. Så beslutter du dig alligevel for radioen. Og uagtet, hvem du er, uagtet hvor og hvordan du lytter, så vidt dig velkommen her. Velkommen til dagen i dag, program hvor dagens gæst har fået tildelt værd som dagens nyhedsredaktør. Gæsten laver ganske enkelt sin helt egen top 10 og de det mest tankevækkende nyheder og begrunder selvfølgelig sine helt personlige valg. Og Når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi det selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. det, Så er man klar til dagen i dag, når man hører den melodi der. Så er man frisk, og jeg er også frisk, for jeg er rigtig glad for at kunne præsentere dagens gæst, som hedder Karina Bjørn. Og jeg, hvorfor er jeg glad? Det er, fordi vi to har en lille fortid sammen, og men den kan synes sporadisk om mange år tilbage. Men det var godt at møde dig dengang, og det er godt at møde dig i dag.
1: Tak, og i lige måde.
0: <laughs> og jeg skal lige sige, at du er afdelingsleder i dag øh, for marketing, eller for landbrug og fødevarer. Ja. Øh, og som ligger, i, øh, som ligger her i Aarhus faktisk, ikke? Jo, ude ja,
1: skal... i ja. Rigtig spændende sted, hvor der sker rigtig mange ting lige nu.
0: Hvad, hvad, laver en, hvad ser din dag ud så, når du møder som, som afdelingsleder for, ude på Landbro var?
1: Ja, så altså lige nu så er den jo desværre hjemmefra ja. øh, i Hybland på i Rigskov. Men ellers så er det jo, en, øh, der er ikke to dage, der er ens. Vi laver helt vildt mange forskellige ting vigtigst af Så er det jo samlet set kommunikation til landmændene og deres rådgivere ja. Så vi prøver på hele tiden at optimere deres muligheder for at prestere bedst muligt ja. i, i en bæredygtig kontekst. Og
0: kommunikation, det er jo sådan set dit fag, du uddannet journalist, ikke?
1: Ja, ja, det er øh,
0: Og så har du også noget andet, og derfor øh, for ligesom at markere, at du også er kendt for noget andet, så har jeg jo været inde i mine hylder, og så har jeg fundet den træningstrak på, som det amerikanske stafettholde 4x400 meter havde på i i Tokyo, OL 64, det er sådan en replika selvfølgelig, og det har jeg fordi, at du er jo alle sider sportskvinde, du har jo været håndboldspiller i rigtig mange år på et rigtig højt niveau. Yes, og det stopper du bare lige pludselig med, eller hvad? Først ja, er jo... du jo altså
1: først så er jeg jo nødt til lige at lige have lov at sige, at det er jo lige nu, det er super, super ærgerligt, at de radio, vi laver, og ikke tv. Ja. Fordi så er det jo kun mig, der står her og nyder, at du ser ja. utrolig skarp ud
0: <laughs> i din set. Vi tager billeder til din Facebook. Ja,
1: det må vi lige gøre. Det må vi lige gøre. Men ellers, ja, så stoppede jeg vel mindre, mere eller mindre fra den ene dag til den anden. Jeg var en af dem, der var så heldig at selv træffe valget om, at ja. nu synes jeg, det var nok, at jeg skulle prøve noget andet og bruge min tid på noget andet. Så jeg øh, var jo nærmest i topform, da jeg stoppede. Ja. Det er der jo mange gode ting ved.
0: Ja, og man må sige, at du spillede din, altså din karriere peakede vel omkring øh, øh, 596 96 eller sådan noget, hvor du var udtaget til landsholdet. Og, øh, du spiller både på Y og U og A-landshold, og du kunne faktisk bare ved at række armen ud, må ikke engang armen den anden arm, så kunne du jo næsten komme til OL, og du kunne også spille i Viborg måske, og spille Champions League og den slags ting, men det valgte du ikke at gøre, Ja. Hvad, skete?
1: ja. hvad skete der egentlig lige for det? Ja. Det har altid været vigtigt for mig at have noget andet end sporten i mit liv. Så jeg har altid brugt en del tid på at uddanne mig, og også arbejde ved siden af, fordi det er jo lidt vigtigt med lidt intellektuelt uh, stimulans ja, ja. også. Så jeg stod hele tiden i det der valg med, om jeg kun skulle spille håndbold, eller jeg kun skulle læse, eller arbejde, eller hvad jeg skulle. Jeg valgte sådan en gyld mellem, mellem ja. eller midvej, ja, 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 ja. Øh, som jeg også gjorde, da jeg var færdig med at spille håndbold, så gik jeg direkte ud i et rigtig godt job på et kommunikationsbyrå, og kunne bruge min uddannelse og mine erfaringer der. Ja. Så, øh, så det har været vigtigt og har været en god balance for mig, og jeg synes jo nok, selvom jeg ikke var så meget med på landsholdet, som jeg nok godt kunne have været, og ikke valgte hele de helt store topklubber, så øh, har jeg jo fået afsindelig meget med mig i min karriere, ja. og egentlig nået rigtig mange af de mål, som jeg havde sat mig.
0: Jamen det kommer vi til at snakke, snakke lidt mere om, omkring hvad for nogle mål du satte der, og hvorfor man... Måske stopper på et bestemt øh, tidspunkt. Øh, så krop og sjæl, det skal være i balance hos dig. Ja,
1: det er helt ja. sikkert.
0: Og jeg skal også lige sige, at mens du var aktiv, så sad du også i bestyrelsearbejde i, i forbund og sådan noget, ikke? Øh,
1: håndboldspillerforeningen, ja. af ja. Spillerforeningen, ja. ja.
0: Som hvor du så sørge for at de fik nogle bedre forhold og lønninger og den slags ting.
1: Ja, det var en del af det, men ja. det var faktisk også en del af det her, jeg lige har talt om ja. med at sikre, at alle var opmærksom på, at det bliver uddannet undervejs ja. og ja. så have det godt undervejs, fordi der var mange ting i det, så der var jo nogle kulturer nogle steder, som vi forsøgte at arbejde på, ja. men der var også så deltid det her med at sikre gode uddannelsesmuligheder, fordi man træner jo rigtig meget som professionel håndboldspiller, ja. og også i mange andre der skræner, ja. og det betyder jo, at man er nødt til at have nogle andre vilkår, når man uddanner sig. Og hvis øh, uddannelsessystemerne bliver ved med at være for rigide, så er der simpelthen ikke plads ja. til, at man også kan dyrke sin sport ja. på elite-niveau. Jeg har jo selv et eksempel på, at jeg har brugt fire år på gymnasiet, og det var jo en fantastisk mulighed for mig, for dengang var jeg rigtig meget afsted med ynglinge, og ungdomslandshold. Ja. Det kunne jeg ikke have været, hvis jeg skulle have øh, haft den forsvarlige
0: øh... Fik man nogle særlige forhold, som studerende der? i? Øh... Ja, det gjorde man ja, lige præcis. Og ja. det var
1: Team Danmark støttet. Og sådan er der jo en masse muligheder i dag. Er det er jo heldigvis blevet langt, langt ja. bedre, både på uddannelsesniveau, men også en masse virksomheder, som arbejder aktivt for at gerne vil have, have og støtte øh, elitesportsfolk. Ja. Og det er jo helt fantastisk, fordi der kommer så utrolig meget godt ud af at ansætte og uddanne elitesportsfolk.
0: Ja. Jeg kan huske, da jeg begyndte at gå til håndbold for mange, mange år siden, i års K5 var de store og sådan noget der, og jeg tror faktisk, at Aarhus havde tre hold i første division med AGF og Viby. Øh, der kom der rigtig mange til byen, som kom for at læse, og så spillede de jo håndbold, for det, det de gjorde de, hvor de kom fra. Men det var den anden vej rundt, ligesom det, der var ligesom det ligesom et uddannelse, der var vigtigt og så spillede de håndbold, så fik man en masse gode håndboldspillere på den måde. Men i dag er det jo helt omvendt, ikke? Altså, der, skal man, der tiltrækker man håndboldspillere med penge, for eksempel, eller hvad?
1: Ja, det er klart. Der er jo rigtig mange penge i det, ja. og, og der kommer jo rigtig mange dygtige håndboldspillere til byer, som nok ellers ikke var dem, der lå først på, ja. øh, på listen, hvis ja. man skulle vælge en ny ja. by. Øh, det er eksempelvis en klub som Ikast jo et rigtig godt eksempel ja. på. Det er nok ikke mange, der valgte at flytte til Ikast, hvis ikke det var for at spille håndbold Nej. eller dyrkende anden form for professionel sport. Så ja, det er helt rigtigt. Det er jo den anden vej rundt. Øh. Ja.
0: Men Carine, du sagde,
1: Tak. Det gjorde jeg. Ja.
0: Øh, havde du et øgenavn, når du spillede? kommer ikke det ø-navn, det en kælenavn, så hvad siger man?
1: Ah, men nu hedder jeg jo Bjørn til efternavn, Så det, og det ligger har op, det jeg op, det er jo oplagt. altid heddet ja. alle ja. vegne, og gør jeg egentlig stadigvæk ja. i mange kredse, så, ja. så det kom ret naturligt.
0: Godt. Det skal nok sige, hvis jeg begynder at råbe efter dig, så skal jeg nok råbe Bjørn med. Så,
1: så lover jeg at reagere. Så reagerer du lidt på det, det
0: um, lad, lad os gå i gang med de uh, 10 tankevægtende nyheder, du har valgt. Vi kommer til at snakke sport og landbrug på vejen igennem af gennem de nyheder, du har valgt. Så her kommer lige en lille groove til at sparke os i gang. Ja, så vi er vi i gang med dagen i dag. Den del, som handler om de nyheder, som dagens gæst, som er Karina Bjørn, har valgt. 10 tankevækkende nyheder. Og på en tiende plads, Karina, der har du Maran Utak, som er en tegneserietegner tegner og forfatter som har lavet et forsvar for mændene, som du har fundet. Er det på Facebook, du har fundet det?
1: Ja, og ja. det er jo egentlig på mange måder en lille pærefærd ting, men den gjorde mig rigtig glad, for jeg synes, det er en lille indspark i debatten, som vi har manglet en lille bitte smule. Og nu er det klart, at alt det her, Sofie har sat i gang, som jeg selvfølgelig, som så mange andre, kun kan være enig i, og ja. synes er enormt vigtigt og fedt, at hun bruger sin position på den måde. Men jeg tror, vi er enige et langt stykke hen ad vejen. Men jeg synes jo, det er ved det, det er lidt, at der er rigtig mange mænd, der føler sig ramt af det her. Der er mange, der, der synes, at nu er der nogen, der kigger på mig, og er det mig, der der er, er skylden her, ja. øh, kunne jeg også have gjort noget forkert. Altså det, hele den her debat om, at mænd føler sig forfulgt, jeg synes, vi mangler at snakke om, at der jo heldigvis findes langt, langt, langt flest mænd derude, som i den grad kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og jeg vil jo være enormt ked af, hvis det her kommer til at betyde, at vi helt mister hverdagsflørten og de mange komplimenter. Det er, at vi roser hinanden øh, for både udseende og fordi vi er dygtige, og bare fordi vi er dem, vi er. Øhm, så jeg savner jo, at vi øh, får lov til igen at sprede den gode karma og huske og, og egentlig og, og, og til når vi er noget, der synes, der er fantastisk ja. ved hinanden. Det vil jeg være ked af, at det helt forsvinder på grund ja. af det her.
0: Det, det håber jeg bestemt ikke, det gør. nu brugte du brugt ordet karma, og det kan måske lede hen på, hvilke typer mænd savner du?
1: Ja, men altså, der er jo, skal jeg lige helt sige, i hele mit netværk, der er jo næsten kun fantastiske mænd, som i den grad kan finde ud af det her. Men jeg kom jo sådan til at tænke på Master Fatman i den her sammenhæng, fordi jeg vil godt have hørt hans kommentarer ind i det her. Men han var jo ekstremt god til det her med at få spredt den gode stemning og kærligheden ja, ja. Og, og den gode karma. Og det havde været fedt at få hans take på, tænker jeg. Hvordan er det, vi husker at blive ved med, at det må vi altså stadigvæk rigtig, ja. rigtig gerne og at folk ikke skal gå være nervøse for, at bliver det her nu misforstået, eller kan nogen nu tænke, og hvad jeg gjorde jeg engang i 88, da jeg ja. var til halvbald, eller hvad det måtte være, ikke? Det er super vigtigt, at vi ja. holder fokus på det.
0: Nu er du lige mente mig om, det er i 88. <laughs> <laughs> men, 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 men det, du sådan lidt er ind på her, er lidt måske, at, 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 at ting kan, kan komme til at blive oplevet som konflikter, i stedet for at man måske ikke opleves konflikter ved at have en anden tilgang til det.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er jo, øh, der er jo rigtig meget godt kommet ud af, at vi får snak på det her, for der er ingen tvivl om, at du kommer også ud af den branche. Og jeg, jeg, jeg tænker, at vi begge to kender utrolig mange eksempler på folk, vi godt kunne pege på, som måske øh, godt kunne have trukket en lidt til sig, ja. for at nu at sige det, ja. sådan det er. Æh, men når det så er sagt, så må det jo ikke blive ødelæggende, for der er så meget ja. godt derude, der er ja. så meget godt, vi kan dele med hinanden, der er så meget godt, der kommer ud af, at vi motiverer hinanden og ja. påpeger alt det gode, der er. Og der er jo et eller andet spil mellem kønnene. Der er jo noget fløt, som giver os alle sammen en masse. Og det skulle da fedt at få en god kompliment. Ja. Ligegyldigt hvilket køn man er. Ja. Det ville være frygteligt, at vi mister det.
0: Jeg er glad over, at du komplimenterede mit tøj, jeg har taget på i dag, til jer for dig. Så det passer for mig rigtig godt sammen, at du gjorde det. Men jeg skal også lige sige, var det noget, I diskuterede i håndboldspillerforeningen, de her ting? For nu kunne jeg også se, at der var en kvinde fodbolddommer i går, som var blevet om kuld på banen og blevet kaldt lud og alt muligt andet. Og det er selvfølgelig ikke i orden. Han fik også eller en lang, forhåbentlig meget lang spildags karantæne, henfyren, der gjorde det. Men, er det noget, I arbejdede med dengang, eller var det ikke det var ikke et tema?
1: Dengang synes jeg faktisk ikke, det var et tema. Det var det så måske alligevel lidt, på lidt andre måder. To ting, kan du sige i forhold til det. Det, vi snakkede meget om, det var nok i virkeligheden ligestilling med, hvilke for, eller, hvilke vilkår havde kvinderne i forhold ja. til mænd. Og det handlede nok mere om øh, ja, vilkår i forhold til træning og kampe og de her ting, men også løn selvfølgelig, og det fylder jo stadigvæk den ja, dag i dag. Ja. Men det er jo en lidt anden øh, aspekt i det så har der været noget, ikke så meget i Danmark, så vidt jeg er orienteret, men måske i nogle af de østeuropæiske lande, så var der måske nogle mandlige træner, som tog så lidt for store friheder i forhold til nogle af deres spillere. Så, ja. så det er lidt i samme retning. Ja, det kan man
0: sige. Der er nogen, der har en mag- stor magt derover, og ja. måske en spillers karriere eller et eller andet. Som, som, var det noget, jeg taler om i, i, i omklædningsrum og sådan noget, eller var der, har man et frisprog der, så kører det bare
1: Ja, det er helt sikkert. Der er jo ja. rigtig meget frispe ja. og der, der gælder jo den der med, hvad der sker i et omklædningsrum. Det bliver, det bliver et omklædningsrum, omklædningsrum. Ja. så man forventer lidt af værd vil jeg nok sige, særligt ja. når man lige tager det her vel, uh, tiltrængte bade efter ja. træning ja. eller kamp, ja. så sker der jo lidt af ja. øh, Der var mange der undervejs har spurgt, har uh, det kunne være fedt, hvis man lige kunne få lov og være flue på væggen. Og det forstår jeg virkelig ja. godt, for det er et absolut interessant sted ja. Ja. Ja.
0: <laughs> Nå, men vi vender til en gang, hvor du skal skrive din m- memoar og ikke jeg behøver navngive den klub du, du delte omklædningsrummet med, yes. så vi kan få nogle der, måske. Yes. Vi skal prøve at gå videre til øh, den næste historie. Den, øh, den handler, øh, nu jeg lige også over ind og sport her faktisk. for han om at nu vandt Danmarks kvinder i fodbold 8-0 over Malta. Og de har indtil videre i kvalifikationen en samlet målscore på 41-0. Det er det der hedder EM-kvalifikationen. De mangler så spille mod en anden gode hold i deres pulje som er Italien. Men de har vundet alle kamper og har en målscore på 41-0. Hvordan i al verden kan man blive ved med at, at, at motivere sig selv, når man vinder så stort?
1: Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, hvis der er en ting, jeg altid selv har hadet helt vildt, så det er det, når man har haft de der kampe, hvor alle sagde, at den vinder jo med venstre hånd på, eller højre hånd ja. på armen, eller på ryggen hedder ja, det så, ja. højre hånd sidder typisk på armen. Øhm, ja. Og det er jo ekstremt demotiverende. Så altså jeg har altid haft en øh, tilgang til alle kampe og i virkeligheden også alle træninger, at man går ind og giver den maks gas, for ellers er det ikke til at holde ud at være i, så kommer jeg til at kede mig, og det bliver spild af alle folks tid. Så det handler i hvert fald om at have den tilgang til det, at alle kampe, alle træninger, kan man få et eller andet ud af. Så kan det godt være, at det er noget forskelligt, man kan få ud af det, og selvfølgelig er der noget andet på spil i en VM-finale, hvor alt er lige, og man kæmper for guld en... En, en, en simpel træning, det siger sig selv. Man kan ikke have helt samme motivationsniveau, men man kan altid få et eller andet ud af det. Så giver det selvfølgelig også nogle gange nogle muligheder for at prøve nogle nye konstellationer af, eller prøve nogle unge kræfter af, eller sådan. Gør lidt forsøg, og det ja. synes jeg er fuldstændig ok, men det er jo også med det mål for øje, at man skal blive dygtigere. Så man ja. kan altid blive dygtigere, så det, det er egentlig det take, jeg har altid har haft på det.
0: Som jeg siger kvinder i landsholdet faktisk har forberedt sig til kampen mod Italien, gennem de her kampe, som de har vundet lidt. Og I kan også se, at der kom tre spillere ind til eller sidst igen. Øh, I sidste kvarter 20 minutter at spille, og nogle af dem lavede mål også. Og sådan noget. <tøk> Så det kan også være vigtigt for selvtilliden for nogle af Nye spillere, for eksempel.
1: Man skal bestemt ikke underkende det der, det kan betyde med at komme i gang, enten hvis man er i en større turnering eller et eller andet. Hvis man bliver ved med at sidde ude på bænken og få splinter i, ja, i bagdelen, banen, ja, eller, ja. det er jo ekstremt hårdt psykisk, så så skal det være enormt hårdt at komme ind og lige pludselig skulle præstere. Vi har jo set eksempler på, i mange forskellige sportsgrene, at hvis folk får lov at komme ind i sådan en position her, så har man faktisk lige pludselig fået det bus, som så gør, at man topper eller bliver ja, stjernespiller ja. eller eller andet. Så der skal altid et eller andet til, så det kan det bestemt også bruges til.
0: Jeg kan også sige, du, du, at du gik fra Ungdomslandshold en dag, så altså dagen efter, at det betyder du på A-landsholdet. Det er det rigtigt, eller hvad?
1: Ja, der bliver simpelthen svarskyldet. Det tror
0: jeg, det tror jeg næsten er rigtigt.
1: Øh, Den 3. juni
0: anden, det betyder i hvert fald på, på A-landsholdet.
1: Ja, Ja, du skarper en end mig. Lige Nej, end det, er, det, er,
0: det, er, mig. det er det, er dansk, det er dansk håndboldforbunds hjemmeside, jeg har jo inden kigge på. Så, men man kan sige, der, der må også være springe spring at gå fra ungdomsspillere og så til netop øh, og komme op på dagen, så, ligesom de her unge spillere, der kom ind i, til sidst i fodboldkampen. Der, hvad, hvad er det for et spring? Hvordan hvad, 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 har man det?
1: Selvfølgelig er der et stort spring, og også, øh, ikke mindst fordi, at på landsholdet er der jo en helt, helt anden bevågenhed. Der er også øh, øh, meget større krav, det siger sig selv, ja. øh, og det er jo de rigtige voksne. Så ja. selvfølgelig er der noget der, man omvendt så er man i Danmark og har længe været enormt dygtig til at bygge broer, så der er jo sådan et helt sige, koncept for, hvordan det hele er planlagt. Der er jo den her talentudvikling, der er jo ting, som man begynder at træne helt ned på de yngste landshold. Ja. Og det betyder jo også, at springet for hver gang er egentlig ikke så stort. Og rigtig tit, så har man jo trænet med Alandsholdet løbende. Ja. Og sådan, så, så jeg husker ikke i hvert fald, at jeg selv oplevede, at det var et meget voldsomt spring. For Men da du fik at vide,
0: i morgen spiller du på A-holdet? Altså, yes, yes eller hvordan? Ja, selvfølgelig var det selvfølgelig, det. Fordi
1: det der ja. er jo en ø, blå stempling ja. af, at man har gjort det rigtig ja. godt. Og ø, når man træner så meget, så er det jo fedt at få at vide, at det går faktisk rigtig ja. godt, og at man får en belønning for det. Det er da super fedt. Er
0: det, og er det, er det her nogle, nogle ting, du kan tage med ud på din arbejdsplads, som er leder ø, ude på landbrugs... Ø, hvad hedder det? Ø, ø, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Det hedder Ciges. Ciges, hedder det bare?
1: Ja, det hedder det, som er en del af den brug
0: ja. nu her. Ja så glemmer der aldrig. Men, men svar mig dog lige på, om, om du bruger dine erfaringer fra håndbold, det der med motiv- motivation og belønning og sådan noget. Bruger du også det på i, i dit arbejde som leder?
1: Nu håber jeg da virkelig, at hvis der er nogle medarbejdere, der lytter med her på et tidspunkt, at de vil give mig ret i det, jeg siger nu, fordi jeg føler jo at bruge det hver dag. Jeg har selvfølgelig en journalistisk uddannelse, som jeg bruger hele tiden fagligt, men jeg har, synes jeg, en mindst lige så vigtig uddannelse, som jeg har fået via elitesporten. Jeg bruger det hele tiden til at se på, hvordan hvordan fungerer man bedst som team, hvordan får man hver enkelt til at præstere bedst, motivere hver enkelt, hvad fungerer for den ene, hvad fungerer for den anden. Og jeg bruger rigtig meget energi på også at få i talesat, hvad går godt, og hvad kan vi gøre bedre, sådan hele tiden at få øh, spredt begejstring. Det synes jeg i virkeligheden er ja. rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Så hvis vi har masser af fleksibilitet, og vi har masser af begejstring, men også et fokus på, at vi vil blive dygtigere, så, øh, så går det jo lettere med motivation. Så arbejder jeg jo det hele taget rigtig meget med, at øh, jo bedre vi har det sammen, og hvad bedre, at jo bedre ja. den enkelte har det, jo bedre kommer vi også til at præstere.
0: Så her kan man sige, at... Øh de erfaringer, de to verdener, du valgte, og begge to befinder dig i, de smelter de de sammen her i dit nye arbejde, kan man sige.
1: Det er helt ja. uadskilleligt ja. for mig. Ja. ja,
0: det lyder rigtig godt. Og nu skal vi gå videre til din 8. plads. Den handler om hælervarer. Danskerne købte hælervarer for omkring 2 milliarder kroner. Det er en rapport, som Center for Kriminalitetsanalyse og Præ- pr- Råd har lavet. Hvad er det, der gør det tankevækkende?
1: Jamen, jeg synes jo, det er ekstremt højt tal, og der er jo, tænker jeg som udgangspunkt, rigtig meget dobbeltmoral i det her. Det er jo altid interessant at tale om. Fordi selvfølgelig er der mørketal her, og selvfølgelig kan nogen måske uforvaret være kommet til at købe et eller andet, der lignede, at det var helt uskyldigt på den blå avis eller andre steder. Men jeg er helt sikker på, at det ikke gælder for alle de to milliarder, der er blevet brugt på det her. Så der findes jo altså nogen, som på et eller andet niveau støtter den her kriminalitet, der er i stjålende varer. Og det er jo interessant, at vi er jo alle sammen enige om, at man må ikke stjæle, og man vil ikke støtte den slags. Men hvis man så får et tilbud, der er virkelig godt, ja. så er man måske alligevel lidt til Ja,
0: okay. den computer, der, den nye Apple-computer, kan faktisk få den for, for, for 2.000? Hmm. Det tror jeg skulle slå til på, så tænker man ikke. Danskere kan godt lide gode tilbud.
1: Jeg er helt sikker på. Ja. Og selvfølgelig vil der sidde en masse derude og tænke, at det kunne jeg aldrig drømme om. Og det ser jeg også selv. Altså den ja. slags vil jeg nu gerne have kvittering og så videre på, ja. men det er jo interessant, for det er sikkert lidt ligesom når vi taler om køber du bur eller køber du økologisk, æg, ja. og så siger rigtig mange når man spørger Jamen, jeg køber selvfølgelig de allerfineste økologiske ja, ja, ja. det ene eller andet, men når man så spørger supermarkederne hvad er det egentlig folk køber, så er det jo nogle helt vi får. Så
0: stadigvæk buræg, det, Okay. Så,
1: så det er jo interessant i forhold til det her også, der er sikkert rigtig mange der vil sige at det kunne aldrig drømme om, men de her tal, de viser jo altså noget andet. Det, det synes jeg er interessant.
0: Ja, det er meget interessant, og det vil så også sige at hvis, hvis du går og spørger folk hvad de øh, vil have æg, og så siger de, at vi vil gerne have økologiske æg, af fritgående høns, så går du ud til landmændene og siger, at I skal simpelthen lave økologiske æg fra fritgående høns, og så efterspørger borgerne faktisk noget helt andet hen i supermarkedet.
1: Og nu skal det så selvfølgelig retfærdigtvis siges, at økosystemet går jo rigtig det går rigtig godt. Meget, der, det går det der, der, er, der, er, er jo selvfølgelig ja. sådan et meget firkantet billede. Ja, 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 ja. Det er jo et fint billede på. Ja. En ting er, hvad man siger, og så en anden ting er, når Hvem man kommer kan ind er. på det helt nære, når man bliver ramt på pengepunkt. Ja. Og det er jo noget, der gør sig gældende i rigtig meget kommunikation, som jeg jo har arbejdet <gødsel> ja. med i rigtig mange år. At en ting er, at vi kunne hurtigt blive enige om, vi skal passe på miljøet og klimaet, og vi skal tænke på de andre spørgsmål også, og vi skal også være politisk korrekte på alle mulige punkter når det kommer til stykket, når man virkelig skal rykke noget, så er det vigtigt, altså, det her med, hvad betyder det egentlig for folks egen pengepunkt og deres egne børn? Ja. Det er der, hvor vi rigtig har noget at rykke på. Ja.
0: Det minder mig, at vi har tit uh, citeret Lins her i det her program, for den sang, han har lavet, der hedder um, uh, hed, um, Atomkraft, og han siger, jamen, det er fint nok, vi skal have det, men værket skal ligge på Sjælland eller over på Fyn, på den østre ende i hvert fald. er ja, lige præcis. Ja. <laughs> ja. Øhm, Lad os se, øh, og det der øh, 2 milliarder kroner, det, øh, det er nok måske virkelig lidt større, tænker du?
1: Øh, ja, det kan jo have svært at vurdere, men, men det, er, det er klart, noget. det er mørketal, ja, ja. Fordi ja, altså. vi kan ikke det er jo forsikring og politiet ja. osv., der går sammen om at ja. finde de her ja. tal, og så vil der være en masse af det, som man aldrig opdager. Så ja, jeg tror, at det er lavt ja. sat, men det er selvfølgelig bare en, øh, en lærmands ja. vurdering. Ikke?
0: Lad, os håbe, lad os håbe på en, en bedring på det her øh, område i hvert fald, øh, fordi der er ikke noget så p som kommer hjem, og så er der nogen, nogen i ens hjem og indvendte og stjålede. nogle ting, man var glade for. Øh, vi skynder os derfor videre til øh, nummer syv. Tesla-lover store prisfald på elbiler, det vil sige, det er stifteren, der gør det. Er det godt?
1: Jamen, det synes jeg det er på ja. mange måder er rigtig, rigtig godt. Ja. Nu bor jeg selv i Rigskov, hvor der er rigtig mange privilegerede mennesker. Jeg synes lige for tiden, så ser det ud som om, at hver anden, der køber en ny bil, de køber en Tesla. Og det er der sikkert rigtig meget godt at sige om, og det skulle sigende være en rigtig fin bil ja. at køre i. Men jeg synes, der er noget positivt i, at man vil arbejde på, at det her ikke kun er for de bedre stillede, ja. men at det faktisk er noget, der bliver muligt for, for folk med en måske mere almindelig eller gennemsnitlig indkomst, kan ja. du sige. Så er der noget enormt spændende i alt det, vi ikke ved, fordi vi har udråbt, Tesla har jo brandet sig på, at det er ligesom, øh, klimavenlige bil på mange måder. Ikke? Der er meget, vi ikke ved. Hvad betyder de her batterier, som også er noget af det, de særligt vi gå ind og kigge på nu, fordi det er noget, det er meget dyrere at producere? Hvad betyder det egentlig, hvor klimavenlige er de i ja. virkeligheden, når de kommer til stykket? Hvad
0: sker der med, når de brugt op og så videre? Rigtig præcis. Ja.
1: Øh, og det ved vi ikke nok om endnu, og derfor er det her jo enormt interessant at følge. For hvis ikke man også bliver bedre på den del, så er der jo ikke den store finde i at få mange øh, flere af den slags biler til køre køre på vejene, men altså i det hele taget er det jo bare et spændende område, som, som alene det, at man arbejder på det og udvikler på det øh, på mange måder, kun kan føre noget godt med sig, jeg. Ja,
0: men også det der, man, man, man kan sige, vi har jo, øh, teknologien er med til at, at drive en, et, et trods alt grønnere samfund frem. Ja. ja. ja men jeg, jeg, havde, jeg besøgte i går, at Jyllandsposten, chefredaktør Jacob Nybro, han siger, at hvis vi skal gøre noget ved bæredygtighed osv., så, så er det forbrugerne, der skal sige til, til hvad hedder det, virksomhederne, at de skal lave grønt øh, omstilling. Og vi havde det eksempel i går med en øh, dansk medicinalfirma, som gjorde det, for eksempel. Hvis de forlængte af deres leverandør, at de skulle være grønt, som det nu hedder. Øh, hvad tænker du om det i forhold til landbrug og sådan noget der? Er det, er der er jo tit, tit en konflikt, når man siger økologi eller grønt, og så landbrug. Der er i hvert fald nogen, der kommer op i det røde fæld med det samme.
1: Ja, det er der helt sikkert. Ja. Og det er jo lige præcis et område, hvor der er rigtig mange forskellige holdninger på. Men altså, den del er det, at forbrugerne selvfølgelig skal være med på det, det er klart, det siger sig selv, fordi vi kan jo ikke have landmænd, der går ud og taber på at producere bæredygtigt eller klimaneutralt, eller hvad end det måtte være. Så er der jo ekstremt mange parametre at kigge på, ja. der er også noget, der hedder dyrevelfærd. Så der er mange dele i det, og der er jo forskellige meninger om, er økologi egentlig klimavenligt og alt det skal vi ja. ikke i have, Nej. fordi det kræver en udsendelse for ja. sig selv. Ja. Og på den måde er jeg jo heller ikke den fagligt dygtigste ud ved os. Men det er klart, at der er rigtig mange parametre her. Og, og det, som der måske er mange, der ikke er ved, det er egentlig, hvor ekstremt dygtige de danske landmænd er til at være enormt fokuseret på klima og bæredygtighed. Der sker hver dag i den daglige drift på, hos de danske landmænd øh, masser af tiltag, som øh, reducerer belastningen på klimaet og miljøet, og meget af det går jo hånd i hånd, for det er det, som landmændene altid har været dygtige til, det er egentlig at se på, hvordan effektiviserer vi, og hvordan minimerer vi i de ressourcer, vi bruger, fordi det giver noget godt på den økonomiske bundlinje også. Så derfor er der rigtig mange af ting, som de har gjort i mange år, som, som passer rigtig, rigtig fint sammen med klimatiltag også.
0: Så det går den rigtige vej, med, det tænker du også, fordi at de har faktisk evnen til at kunne gå den rigtige vej.
1: De har evner, ja. og de har også mange af dem vilje, til det, ja. og de har ja, ja. også forudsætninger. Ja. Det er jo blandt andet noget af det, vi arbejder på ude hos os. og ja. give dem den fornødne indsigt og de nødvendige værktøjer for, at de kan arbejde helt konkret med det. Det er klart, det er en ekstremt travl målgruppe, som har nok at se til, at der ja. er mange ting, der skal passes. Så det skal have god hjælp til at vide, hvordan er det, jeg egentlig angriber det her. Fordi øh, bæredygtighed og klima osv. Og kan jo også på mange måder blive ekstremt diffust. Ja.
0: Men, men det er sådan noget, sådan noget, du arbejder med. Det så altså rent faktisk måske at afholde kurs og alt muligt andet for, for, for landmænd, for de kan få nogle oplysning omkring, hvad man kan gøre tingene.
1: Ja, og også få helt konkret og brugbar kommunikation Kæsion, ja. ude omkring, med, hvad ja. kan du lige præcis gøre, når du står her i den mark, eller ja. i den stad, ja. eller inde ved dit skrivebord, ja. eller hvor det nu måtte være. er også ekstremt mange digitale produkter, som man kan bruge i den retning, som også oppe. Både de muligheder, der er i hverdagen, har spare noget tid, giver bedre overblik, og gør, at vi også derfor reduceret noget af forbruget. Så der er rigtig, rigtig meget godt i gang i landbruget.
0: Jeg, jeg, kan godt tænke, jeg går godt lige at tilbage til 29. i 12. 1991. Det var den dag, hvor du debuterede på Ynglingerlandsholdet. Og når jeg går tilbage til så får jeg spurgt: dengang du putte harpeks på det tænkte du så overhovedet på landmænd og landbrug på det tidspunkt? Og
1: det kan jeg love dig, at jeg ikke det, gjorde det. var langt væk, ikke? <laughs> jo, det var meget langt væk. Ja. Ja. Øh.
0: Ja, så, så, så det... Du har fået en respekt og en interesse for det i dit arbejde, for du kan se, det, at det er, her er nogle har seriøse mennesker.
1: Ja, Eller... fordi jeg bliver jo faktisk enormt ked af det, når jeg hører landmænd være enormt udskældte, og ja. der er rigtig mange, der ikke ved, hvor sindssygt dygtige og engagerede mennesker de er. Der, der sker så meget godt ude på rigtig mange danske bedrifter, og de ja. er enormt innovative og dygtige til at tiltage, tilegne sig ny ja. viden, og også udnytte alle de gode digitale ja. muligheder, der faktisk er, hvor landbruget også er meget langt fremme.
0: Jeg, jeg kan mærke på, at du er også er begejstret for selv at få ny viden og opdage nye ting og sådan noget. Jeg elsker
1: det. Det, ja. det er det bedste, jeg
0: ved. Så, ja. så, så er du kommet det rent sted hen lige i øjeblikket i, det, i hvert fald. Måske, ja. Ja. Øhm, nu skal vi prøve at tale om noget helt andet. Det handler om øh, vi faktisk først kommer til en sjette plads, når vi taler over jo, taler. Vi jo. er også mening med det her program selvfølgelig, men vi skal også ned til nummer et, og nu skal vi tage nummer 6 på vejen derned, og det er at danskerne skal have yderligere to ugers inden for års indefrosne feriepenge frigivet. Og det er hester. Det er du enig
1: med mig i. Ja, jeg synes jo i virkeligheden at vi skal have flest smule penge ud af rulle. Nu skal det heller ikke være en hemmelighed. Jeg har aldrig været rigtig dygtig til at være den der har den mest fyldte sparkris. Jeg synes Pengene skal ud og arbejde, og det skal det da i så deltid lige nu, fordi der er rigtig mange brancher lige nu, der bløder, og der ja. er rigtig mange steder i dansk erhvervsliv, hvor de trænger til en rigtig kærlig hånd. Så jeg synes, jo flere penge vi kan få ud og bruge, jo bedre.
0: Omsætning, omsætning. I lige ja. præcis. Og, og det, hvordan er det med, med landbrug og sådan noget? Hvordan er det med dem i, i den her tid her, den her coronakrise der? De driver vel deres landbrug, som de plejer godt. Bliver man også nødt til at få tingene grå, og dyrene lever jo og skal malkes og så videre? Ja. Eller, hvad er det for problemer, løber de ind i? Er det afsætningen, eller hvad?
1: Ja, altså det er jo meget bredt. Altså, der er jo nogle steder, hvor de har været stærkt udfordret, og andre steder, hvor der ikke har været de store problemer. Men sådan i de store hele, så har der jo stadigvæk været brug for hele den store fødevareproduktion og de ting, der bliver afsat. Så øh, så kan der være noget kød, der har været svært at afsætte, sætte til gourmet-restauranterne i en periode, men til gengæld så er der, bliver der måske solgt noget mere kød i supermarkederne osv., så der er sådan hele tiden gynger de, og kaufsætter. De en
0: balance i det, så, ja, ja. Så, så
1: langt de fleste er nu kommet indtil videre godt øh, og hele skinnet igennem ja. den del.
0: Og nu nævnte du restauranterne, det er jo nogle af dem, der blev blevet hårdt ramt og bar og dansersteder og den slags ting, ikke og spillesteder.
1: Lige præcis, og det er jo et af de steder, hvor jeg virkelig håber, at vi begynder at få brugt nogle af de her indefrostende feriepenge, fordi det er jo en branche, som virkelig trænger til hjælp, og jeg er lidt ked af, at der har til tider været sådan en del af debatten, der har lyttet som om, at det var sådan let at underlyde Hvorfor skal vi dog hjælpe folk, hvor det er sprut og damer og dans, det handler om i gang? Men selvfølgelig skal vi det, Det er jo ja. ekstremt og der er ja. rigtig mange arbejdspladser på spil der også, ja. så selvfølgelig, vi skal ud og drikke vin og drinks og spise mest muligt ud alt det, vi ja. overhovedet kan, selvfølgelig, mens vi passer på hinanden og os selv. Ikke?
0: Fordi omsætningen, den kommer os alle sammen til gode, fordi de siger, dem, der så tjener penge, det er at bruge dem på hinanden anden, osv., så videre Det er selvfølgelig ja, mm, gode økonomiske rule, vi kender, men men øh, øh, man er nødt til lige at høre dig. Hvis nu du får, man et antal, 15, du siger, du ikke god til at putte penge i hvis nu, nu får 15-20.000 kroner i feriepenge i morgen, hvad, hvad bruger du dem så på her de næste 14 dage?
1: Det er svært at sige, men jeg kommer da i hvert fald til at gå ud et par gange og spise og drikke ja. nogle gode drinks og drikke noget godt vin. Jeg er også ekstremt glad for at give gaver, så ja. jeg kommer sikkert også til at købe et par gaver. Og så forestiller jeg mig også, at der måske kunne ryge lidt til en, en weekendtur eller ja. blive sat lidt hen til en ferie eller et eller andet, for den slags synes jeg også er, giver og ret god mening. Og, og en ny flyvedrag
0: til børnene kan gå ind af gaverne måske. Og sådan ja, det, ja. ja,
1: det vil de sikkert elske, hvis ja. det var en af gaverne. Ja.
0: Godt. jeg er sikker på, at du får en brugt godt i hvert fald, hvis du får nogle flere penge. Vi skal lige de der flere penge ud og arbejde, også ude hos Karina øh, i riskov. Øhm. Nu går vi bare videre en her ting, hvor vi skulle sætte snakke en gammel dage her. Det gør vi ikke. Vi går videre til øh, hvad hedder det, køreuddannelsen det er, øh, nummer 5. Den sidst opdateret i 86, altså 35 år siden, Men, siger den nye trafikminister Ben Engelbræk. Nu skal den støves af. Er du enig i det?
1: Altså, jeg synes, det lyder rigtig rigtig fornuftigt. Nu er du selv, at vi ikke skulle tale om gamle dage, men det skal vi jo så på en eller anden måde. Det er jo 35 år Det er alligevel pænt lang tid. Ja. Og på den ene side kan du sige, så meget er der vel egentlig ikke sket med hverken trafikregler eller biler osv., at det gør, at alt for meget skal op til os. Men der er jo til gengæld sket en masse på nogle af de vaner, vi har i bilerne. Og det kan vi jo altså ligesom se, at særligt mobilerne ja. fanger noget opmærksomhed, eller tager noget opmærksomhed fra kørslen. Masser af eksempler på, at folk stadigvæk sms'er. Øh jeg kigger på mobilen i den ene eller anden sammenhæng. En dag har jeg sågar for nylig kørt forbi en, der sad og så en lille video på en skærm. Ja. En kæmpe stor lastvogn, som jeg egentlig godt synes kunne tage at blive på vejen og koncentrere ja. sig om det. Sådan tror jeg, at vi alle sammen kender eksempler ja. på ja. nogen, som måske kunne blive lidt dygtigere der. Ja. Så jeg synes egentlig, at det er ekstremt interessant at få noget adfærdsændring ind her i, i den opdaterede uh, lov.
0: Ja, Jeg synes, at, at mange af de unge, nu sagde også selv, børn og børn i sluttyverne, begyndelsen af 30'erne, de de kører virkelig artigt, synes jeg. Men så, så de, de, der, der er så altså kommet en disciplin på. Så jeg tænker, der er, der er måske nogen af os ældre der skal lære at være med at og kigge på mobilen og sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er sådan. Måske fordi de får for at vide, at du får klippe kørekort kørekortet, hvis du gør det der. Det er også noget med noget, at hvis du snupper snuppet i et eller andet, inden du bliver 20 eller 21, så, så kan du godt glemme kortet i næste, øh, næste halvårstid eller noget, ikke?
1: Der er nogle ret st- stærke restriktioner der, ja. som sikkert gør ja, noget. Så ja. er der selvfølgelig også altid noget i, at man lige har lært det, tror jeg. Så passer man særligt på. på. Det er klart. Og nogle af os gamle fjolser, som tog kørekort for virkelig mange år siden. Vi har måske fået billeder os ind, at vi kører rigtig godt bil. Ja. Men mange af også ville nok virkelig få udfordringer, hvis vi skulle tage testen lige nu. Så, jeg, 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 skal
0: ikke, jeg skal ikke nyde af min datter ved vil tage sit kørekort nu. Det, det behøver jeg ikke. <laughs> jeg, kan, jeg kan ikke så. hjælpe den med det. Skal vi ikke sige sådan? <laughs> Nå, alligevel, vi tager lige den her. her lille herlige boss, der indikerer, at vi lige skal lidt tilbage og se, hvad det var, der dagen i dag var i går. Og det blev en lille kort runde i dag, hvor vi skal kigge på, hvad der skete den 23. september tilbage i tiden. Og jeg taler med Karina Bjørn, som er dagens gæst, her i dagen i dag. Øhm en ting, som vi måske kan tale lidt om, det er at i 1992 på den 23. september, der spillede Danmark en VM-kvalifikationskamp øh, fodboldlandshold, herrelandsholdet. De spiller 0-0 mod Litauen, og Kim Christoff de straffespark i kampen. 92. Var det ikke det år, hvor vi vandt hjem. Jo. No. Stor skuffelse. Bare, at Kim skulle i finalen. brænder en straffe her. Ja,
1: det må være frygteligt.
0: Kender du den fornemmelse, at man har gjort noget rigtig godt, og så bagefter så kan man ikke løbe op til det, eller hvad? Eller hvad sker der?
1: jeg synes egentlig... Nu skal jeg da passe på, hvad jeg svarer. Jeg har den ikke lige sådan personligt at sige. Det kan jeg godt huske, at det skete dengang, men jeg tror at det er meget sådan anmængd gyldigt på en eller anden måde, hvis du kan sige det sådan, at det der med, at man har præsteret helt til toppen, ja. måske endda lidt ja. over, hvad nogen kunne forvente, at ja, det giver jo et ekstremt stort pres på ja. en. Ja. Og hvis alle så går og bliver enige om, det kan man bare gøre igen, så ja. skal man i hvert fald have fået sat sig selv tilbage i den position, hvor man lige præcis kunne gøre det. Ja. Og... Øh, det er der jo så mange faktorer, der spiller ind. Det kan jo være enormt svært at sætte sig selv i præcis den præcis, eller position personer, igen. Ja. Ja, lige præcis. Og så er der jo mange ting. Jeg tænker jo altid, at det her med at præstere top, det handler rigtig meget om det mentale. Ja. Så du kan principielt set godt spise det præcis rigtige, og gå i søvn på det rigtige, eller gå i seng på det rigtige ja. tidspunkt, og drikke nok vand, og det ene eller det andet meditere. Men hvis man af den ene eller anden årsag, ikke er der mentalt, er man for, ja. for lidt spændt eller for anspændt, så, så kikser det. Og det er jo bitte, bitte, bitte små marginaler, der tæller her. Ja. Så, så der, kan, der kan let gå noget galt, ja. vil jeg sige.
0: Ikke? Så i hvert fald 50 procent, det foregår heroppe. Nu banker man på hjernen med min pegefinger for at... Måske er mere. Ja, et jeg et skulle
1: lige sige, jeg tror faktisk, det er mere.
0: Ja. Det er det samme, om man skal holde op med at rydde. Det foregår også herop.
1: Det kunne jeg forestille mig. Ja.
0: Øhm. Men Og det kan også godt være, at man så spiller mod Litauen. To en halv måned efter, man blev en europamester, så stiller Litauen sig ned med 23 mand i stravesbakkfeltet, så det er muligt at komme igennem.
1: Det er jo helt sikkert, det er helt sikkert også måde, ja,
0: mulighed, ja. Ja. Det er lidt lettere, men det kan man ikke gøre i håndbold, vel? kan man spille defensivt i håndbold.
1: Åh, det kan man jo godt. Altså, man kan jo godt dække meget defensivt op og tage færre chancer og, og trække sommer. noget tempo ja, ud, ja, og så, ja. videre. så det kan man selvfølgelig kan man godt. godt. Men man kan jo ikke helt på samme måde, som man Nej. vil kunne i fodbold.
0: Vi prøver at kigge på den 23. september 2005. En 18-årig pige blev dræbt af sin bror med to skud på Banegårdspladsen i Slagelse, fordi hun ikke vil gifte sig med den mand, hendes familie har udpeget. Uden drabsmanden blev otte familie- familiemedlemmer i dem strenge fængselstrafte i sagen. Kan du huske den sag? Jeg
1: kan faktisk ikke uh, præcis huske den, Nej. må jeg indrømme. Uh,
0: men man har hørt om de her ære- ja. såkaldte erstraf eller hvad man måske kalder dem er. Ja. Ja. det er faktisk et dårligt ord, ærestrap. Ja. Det er lidt, som om det som ligger en godt i det så ikke? Lige ja. præcis, det ja.
1: har en positiv betydning ja. og det er jo bestemt ikke det der ligger i det må man sige. Jeg Man næsten ikke forestille sig noget værre. Nej, og helt forfærdeligt uretfærdigt så jeg næsten ikke kan være i min krop over det.
0: Ja. Og, og du var også lige for at sige før, os, nogen siger skal til dig, så reagerer du også på det. At, og, det ja. og der er nogen her, der er svært ved at reagere på, øh, hvis der er de for at vide, de skal gifte sig med den mand, for eksempel. Så kan man godt se, så, så er man op mod et eller andet.
1: Det er det vi, er det vi, må vi kan forestille os, vel? Kan jeg slet ikke forestille os. Nej. Det er jo en fuldstændig anden kultur og baggrund end os. Men det der med, et af de allervigtigste valg, man overhovedet kan træffe i sit liv, i ja. hvert fald på den private del, ja, at andre, de definerer det for ja. en, og at man har intet at skulle have sagt, Nej. og hvis man så går imod et, i virkeligheden, som i det her tilfælde, øh, bliver dræbt af nogle af dem, der skulle stå i en allernærmest. Det kan jo nærmest ikke være mere forfærdeligt
0: frygteligt. Jeg ved ikke, hvad der sker i hovedet på folk, der mener, at de kan gå ud på banegårdspladsen i slagelse og så trykke på en pistol og dræbe sin egen søster. Det, jeg, forstår, jeg forstår det simpelthen ikke. Nå, en dag lykkes det måske for at få udryddet den her slags øh, drab. Øh, 2006, 23. september, dansk konvoj i Irak rammes af vejsidebomber, af Basra. En dansk soldat omko- om- om- omkommer 8 source. Det er en alvorligt. Det var lidt vildt, at vi begyndte at gå i krig lige pludselig i Danmark, ikke? Ja. Har ja. du nu nogen, som bare soldater har været der stadig og sådan noget? Eller?
1: Æ, kun lidt pæfært, pæfært faktisk, pæfært, ja. men som faktisk også havde meget, meget hård tur med at komme hjem igen og få det hele til at fungere ja, ja. Og, og blive nogenlunde øh, ja, glad og harmonisk igen i virkeligheden. Ja. Så det er helt typisk jo noget af det, som kan være ekstremt svært ved det. Jeg synes jo, at der på det seneste har været meget snak om, er der hjælp nok til veteranerne? Og får man brudt nogle af de der taber, som de typisk har haft? Man har hørt nogle af de her skrækhistorier om, at så sidder man i sådan en samling veteraner, og så bliver man spurgt, der er vel ikke nogen, der har psykiske udfordringer her, er der vel? Nej. Og Så er det, <laughs> så er det jo ikke sådan. Hvem rækker fingrene op? så ja, lige Det er jo ja. helt vildt problematisk, ja, at det på et tidspunkt ja. har foregået. Selvfølgelig lidt karikeret, men Men, øhm, men,
0: men øh, måske starter øh, den behandling straks allerede, når soldaterne kommer hjem, hvor man siger, tak fordi du tog sted. Altså, Man kan godt forestille sig, at der faktisk er nogen, der også bare bliver kigge lidt skævt til, fordi hvad fanden skulle ud for.
1: Ja, lige præcis, Så ja. det er jo nogle valg, som er blevet truffet på et, ud fra et eller andet, som man er nødt til at have respekt jeg for. for ja. Så det tænker jeg i virkeligheden, måske skulle man gøre noget allerede, inden folk bliver sendt afsted. Også, der, ja. også som, som ja. forberedelse på, hvad, ja. kunne der, hvad kunne der ske.
0: Øhm, jeg skal bare lige her sige nu, så nu skal vi faktisk videre med dine tankevækkende nyheder, men øh, jeg skal altså lige nævne, at øh, i dag har Bruce Springsteen fødselsdag. Han er født i 49, så han er blevet, er blevet 71 år. Han er en god gammel rocker. Så er der en, der er seks år ældre, som har blive 77 i dag. Det er Julio Iglesias. Ham har du danset til?
1: Jamen, jeg sige, er nok mest til Bruce, hvis det jeg skulle blues. vælge. Det okay. må jeg nok sige, han nu også uh, ret glad for.
0: Godt. Enig. Og så er det desværre en, der døde i 2004, men som ikke desto mindre har føltes af i dag, nemlig den amerikanske sanger og sangskriver Ray Charles, som jeg i hvert fald er meget glad for.
1: Enig.
0: Godt. Vi skal videre til de sidste fire nyheder, som du har valgt ud. Øh, og... Du har en her, der 46.000 personer, har været indkaldt til Dem, der har været, som har været indkaldt til station, militærstation, har fået lægget personlige data.
1: Ja, og det rammer jo ind i noget af det der, vi alle sammen går og taler om med. Hvad er det, de alle sammen går og kan finde på os? Hvad er det egentlig? Hvilke oplysninger deler vi med hvem? Og hvad kan ja. det egentlig blive brugt til? Ja. Og alle forsikre os om, at det ligger fint og trygt og godt, og bliver virkeligheden mest af alt brugt til at gøre tingene bedre for os. Og det tænker jeg sådan set også er rigtigt et stykke hen ad vejen. Men når der så sker sådan noget her, så bliver man jo utryg, og jeg forstår godt, hvis de 46.000 tænker, hvad fanden sker der nu? Ja. Fordi det der jo også er, at er, de har fået at vide, der er nogen, der kan have haft tilgang til det, der er nogen, der kan have haft brugt det til et eller andet, der er ikke noget, der tyder på det, der er ingen beviser. Nej. Men risikoen er der. Og hvad fanden er det for en besked, man efterlader ja. folk med? Hvad skal man bruge ja, det til? Ja, ja. Hvem er der sket noget, og hvad er der sket? Så jeg tænker, det må jo bringe ekstremt mange tanker frem hos ja. de her 46.000.
0: Plus, vi har lige hørt jo, af FET Forsvars efterretningstjeneste de sender bare glade alle oplysninger til USA også. Og sådan noget. Altså, der kan godt ligge en hel masse oplysninger omkring nogle stationsfolk her i, i, over i USA, også og på vejen derovre. Men bliver vi ikke hvad skal man sige, hele tiden nogen, der holder øje med os, når vi bruger standkort og... og så alle de her tal og al den her teknologi, ny teknologi, den, det, det gør vel, at man kan gemme oplysninger om en.
1: Jo, men det er da helt sikkert rigtigt. Nu kan man sige, at den nye skulle meget gerne beskytter for nogle af tingene, og det tror jeg da, den gør ja. et stykke hen, og ja. langt stykke vejen. Så er der også nogle steder, hvor det bliver ekstremt kompliceret at arbejde med den, og mange ting, blandt andet i sådan noget arbejde, vi sidder med i forhold til kommunikation, er blevet noget mere bøvlet for små ting. Fortæl om, men, hvad
0: det er for nogle ting, der er blevet bøvle.
1: Jamen det er jo det med her, eksempelvis med, at man øh, på at lave en lille bitte video ude hos sin landmand, eksempelvis skal have underskrevet nærmest det fire sider lang samtykkeerklæring for at vise måske 15 sekunders video ja. på Facebook som og, et
0: lille bitte eksempel. Og køren skal lige nikke også, så det er OK med dem. Ja, det er ja. Jo meget, meget tæt ja. på. Ikke også? Og det er klart, det er besværligt er ting, men der er så også ja. nogle positive ting ved det.
1: Der er rigtig mange positive ja. ting ved det. Jeg synes jo alt, hvad vi kan gøre for at beskytte vores oplysning oplysninger. Selvfølgelig skal vi gøre det, og det er også fint med en ens retning hen over EU, så jeg ser meget godt ved det her. Det gør jeg i det hele taget ved meget af den her dataopsamling, ja. fordi det er jo ikke kun noget med, at vi så pludselig bliver stalket af særlige annoncer, eller at vi så måske står i et eller andet skummet register. Det handler jo også om, at vi, som vi forbruger, får rent faktisk noget hjælp en gang imellem til at sige, det her vil typisk nok være noget, du interesserer dig mere for, end andet. Den her vare kunne være noget for dig. Det her oplæg kunne du måske interessere dig i, den her uddannelse, osv. osv. Så der er jo rigtig meget godt i det, som jeg ser, men det er klart, man skal ikke være naiv, det er jo ikke kun kommet for vores skyld, nej, eller måske i virkeligheden nej, er det nok ikke så meget kommet nej. for vores skyld, men det er altså rigtig meget godt at hente i hele den her ja. dataindtægt og der,
0: opsamling. Der er noget ved det her, som, som kan bruges positivt, men vi kender os også alle sammen det her med, at pludselig dukker der noget op på net, øh, og man har set i de købt det og det, fordi man engang tilfældigvis har kigget på et par sko, der hedder et eller andet. Lige præcis. Så der kan man godt føle sig lidt overvåget, synes jeg. Er ja, de
1: der nogle som jeg plejer at kalde det. Det Godt navn. <laughs>
0: tak, Børn for det. Vi går videre til din tankevækkende nyhed nummer 3. Den hedder Flere partier vil stoppe ghetto-listen, der udkommer til december. Hvad er ghetto-listen for noget, tænker du?
1: Jamen, det, det er jo egentlig, så tænker jeg lidt, skal jeg overhovedet have den med, fordi jeg har ja. langt fra et færdigt svar på ja. det, så tror, jeg overhovedet kaste mig ud i det her. Men øh, mest af alt har jeg det med, fordi jeg synes jo, det er enormt interessant at tale om, hvad er det, vi gør ved de her ghettoer? Ja. Selvfølgelig de kan, kan de give en kæmpestor udfordring, hvor de er, og øh, man har valgt at gøre nogle ting, blandt andet her i Aarhus, hvor man har kigget på, hvordan øh, kommer vi i ghetto-udfordringen i Gellerup til livs, og har brugt gode erfaringer fra Holland og så videre. Rigtig meget ser ud til at fungere godt. Jeg tror, det er problematisk, at man laver sådan en liste, hvor man gør øh, præcis samme model og smører det ud med bred pensel over alle de ghettoer, der må være. Det er jo ekstremt vigtigt på det her okay. område, at man kigger på det aktuelle område, eller hvem er det, der bor derude hvad er det for nogle udfordringer, der er, og er det overhovedet en udfordring? Ja,
0: og hvilke ønsker kan de have os og så sådan noget, ikke? Lige præcis,
1: ja. ikke mindst, for det handler jo ikke bare om, altså hvis man bare går ind og river ned og så bare siger, så gør vi det på den her måde og sætter dem herude et sted. Øh, hvis ikke der er nogen som helst motivation for, at det på den ene eller anden måde skulle kunne fungere bedre ja. hos dem selv, så er vi jo lige vidt, og vi skal altså også huske, som du er ganske rigtigt Popeye, som jeg er meget enige med dig i. Det er jo for mennesker, vi ja, arbejder ja. med her, eller vi, vi snakker om det ja. vi her. Vi, det er deres liv og deres dagligdag. Og det er jo en kolossal forandring for mange af dem. Øh, også til det gode, tror jeg meget ofte, men man skal være meget, meget varsom. Og så er det dejligt at stå her og ikke at være beslutningstager eller politiker, ja. fordi det vil jeg ikke bryde mig om lige nu. Nej. Men øh, derfor jeg er da glad for, at man kigger ind i, hvilke gode erfaringer er der.
0: Jeg kan ikke lade være med at lige spørge dig, når, du, når vi snakker om, om gæld og råb og så videre, hvor det, det er jo forholdsvis mange udlændinger, der bor de her steder, ikke? Du må have spillet håndbold mod og med rigtig mange fra, fra, fra andre lande end Danmark.
1: Ja, det hvad? har jeg er det, er det,
0: er, det en, er det positivt, synes du, eller tænker du, ah, skal jeg nu til at have en koreaner, men jeg ikke forstår en, de hvad jeg siger, eller hvad?
1: Nej, jeg synes mest altså det er det jo øh, fuldstændig fantastisk. For det er jo en kæmpe gave, at for, for det første som håndboldspiller på det niveau, jeg har været på, så ja. har jeg jo fået lov til at rejse i store dele af verden. Og hos øh, Andersen sagde, at rejse er at leve, men jeg siger bestemt, at det også er at lære. Fordi ja. det er jo også en, nu taler vi om sig før. Ja. Hvordan bruger det, er man, det er jo også en uddannelse i sig selv. Det her med at komme ud og møde nye kulturer og se, hvordan gør man det her? Hvilke konditioner er de, de har? Og der må jeg jo bare hele at sige, at vi i Danmark er ekstremt forkælet ja. på rigtig mange niveauer, hvis vi skulle være i tvivl om det.
0: Ja. Og fortæl lige, hvordan er vi forkælet? Fordi at vi kan komme ud og rejse så meget, eller hvad tænker du? Ja, det er jo en del af ja. det. Det
1: kan vi så ikke lige nu. Nej. Men det er jo en del af det normalt. Vi har fået øh, typisk rigtig mange penge for at spille håndbold. Ja. Og det der med at leve af sin sport og så have lov til at uddanne sig ved siden af og blive tæt på sit netværk. Og det det ene og det andet er jo ekstremt privilegeret. Ja. Øhm, hvis man eksempelvis tager til Korea, og jeg har også været heldig at spille sammen med et par koreanere, der kan man sige, at der er kulturen jo en helt anden. Altså for det første er det meget mere autoritetstro, ja. og det er jo nærmest med at bukke og sige ja tak og nej tak til enhver besked for træneren.
0: Jeg synes, jeg kan huske, at fortælle at at også anføreren har man en respekt for.
1: Ja, det må og, man sige. Og du var jo indfører. Jeg har altid haft det enormt svært ved, at det der med, at en af de koyanske spillere, som i øvrigt var ældre end mig, altid rejser op, når jeg kom ind i et rum, og altid holdt mund, hvis jeg skulle til at sige noget. Fordi det er ikke lige min form for Nej. hierarkisk tilgang, Nej. vil jeg sige. Men det er de jo vokset op med, og det er det. sådan blev de ved med at gøre det. Nej. Men det er jo en ekstremt hård uddannelse, de har i håndbold. for det er jo noget med, at på et eller andet tidspunkt i løbet af sin skolegang, så er der nogen, der ser hende, da hun kan kaste med en bold. Så hen piller vi ud af det almindelige skoleliv og nu skal hun kun spille håndbold.
0: Og der er ikke noget valg fordi eller der er så meget tro at hvis hun får det at vide, at de skulle spille håndbold så gør man det.
1: Jo og så er det jo også en del af det forjættede land på en eller anden måde fordi hvis nu det her lykkes så har man jo også kronede dag altså der er der rigtig mange penge i det sammenlignet med hvad man måske ellers skulle have uddannet sig til og kan man udføre for at arbejde osv. så videre så, så det er jo en chance man tager men nej man har heller ikke et valg nej, nej. og så opstår problemet jo hvis man så lige pludselig får en kæmpe stor skade eller man lige vil ikke er så det. Har du så været ude af skolesystemet i tre år, så er man jo virkelig tabt er, ja. Og det er jo også derfor, vi ser, at når der er øh, grædende spillere efter en eller anden finale, der kunne have givet en bonus, eller i flere tilfælde måske faktisk en livslang pension, så er det jo fordi, der er så meget mere på spil, end ja. der er for os andre, eksempelvis herhjemme.
0: Det så vi jo i øh, OL-finalen 96, ikke hvor de koreanske kvinder tabte til Danmark, hvor de nærmest brød sammen i, i, i krampegrådet over tabet, ikke?
1: Jo, og alle hader at tabe, når man ja. spiller på det niveau. Det skal jo ikke være en hemmelighed. Nej. Så det er jo ikke fordi, man ikke også kan knæbe knie, en tårer. Og en Det er så
0: spændende også, ikke? Ja.
1: Men det er jo på et helt andet niveau ja. her, fordi man lige, lige ser for sig, puh her, måske har jeg faktisk ikke ret mange flere år som håndboldspiller i mig, og hvad f- søren gør jeg nu? Ja. Altså, fordi jeg troede faktisk, det her skulle være, være min redning, ikke? Og det, og det var mig, der havde
0: ansvaret for, at familien skulle få en ny bolig og sådan noget, måske i virkeligheden. Lige præcis, ja. og der
1: er ingen uddannelse eller noget Nej. som helst job at falde tilbage på.
0: Og Så er der nogle af dem de vælger så at tage for eksempel, til Europa og spille håndbold. Ja. Ja, og der kommer også mange gode koreanske spillere til Danmark, jo ikke? Der gør det stadigvæk går ud fra.
1: Ja, det gør der da helt sikkert, der er jo også mange dygtige, men vi ser også mange eksempler på den meget hårde træningskultur, der er. De kommer fra, ja. og den meget hårde mentalitet, der er. Så der kommer også rigtig mange, som er meget, meget slidt, og som nok i virkeligheden burde stoppe karrieren. Ja. Men man skal lige have malket de sidste kroner ud af det, fordi når man først er hjemme igen, så bliver det altså svært faktisk at forsørge sig selv.
0: Så er det svært for et bestyrelsesmedlem i Hamburgspilerforeningen at sige, at jeg tror, det er en god idé, at du stopper nu. Ja,
1: det er helt vildt svært.
0: Det er svært, ja. ja
1: det er meget, meget svært. Der er mange aspekter i det, fordi det er jo også øh, let for os at sige, nu skal du nok ikke spille mere med tabede ankler og fingre og det ene ja. eller andet, og ikke så mange flere git fordi. Det er jo ikke særlig sundt. Nej. Når der er nærmest liv og overlevelse og familieforsørgelse og så videre på ja, spil, så bliver ja, ja. Ja. de der små problemer med et par forstude fingre eller ja. eller andet, det bliver, de bliver jo ret små, ja. ikke?
0: Jeg skal lige sige, at du har også spillet med svensker og nordmænd og romaner og formodentlig også ungare, tænker jeg. Ja, ja, ja. Så, fra
1: det meste af verden, Så ja. du har
0: et diverst forhold til rigtig mange lande og sådan noget, som, som du også bruger positivt.
1: Nå, men jeg synes jo, det er en kæmpe, kæmpe gave ja, ja, at ja. lære folk fra store del. Hvad kan man sige, svenskere og nordmænd er jo ikke super forskellige for os. Men der er jo mange andre steder, man godt øh, kan lære noget på godt og ondt. Men ja. he- i hele taget, det med at få en indsigt af, eller i, hvad er det folk kommer fra, og hvordan bruger de det, og hvordan kunne vi egentlig lære noget af det, men hvordan kunne vi måske faktisk også ja. bidrage til, at de fik noget med sig. Det synes jeg da er, er helt vildt spændende. Og også så,
0: så det her er også en del af din uformelle uddannelse, kan man sige. Det, 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 er, det, absolut være, ja, ja. det
1: er det helt sikkert. Og det er jo også noget med at kigge ind i. Det kan godt være, at man nogle gange lige skal overveje. Det kunne godt være, at folk ikke, når de siger noget, når de handler, når de træffer et valg, kommer fra helt samme sted, som jeg gør. Okay. Men hvor er det så, de kommer fra? Så er det tit en grund til, at folk ja, handler, som de gør. De gør det ja. kan man jo virkelig lære noget om her.
0: Ja, fordi kultur er forskellig. Også i Danmark, der er jo stor forskel på, om man kommer fra Rigskov, eller man kommer fra øh, Bornholm måske, eller et eller andet. Ikke? Ja. det vil der være. Øhm nu skal vi til nummer to. Den hedder Modegigant sælger nu brugt tøj. Hvad nu det? Hvorfor gør de det? De har så meget nyt tøj, de kan med, ikke?
1: Jo, jeg tror der er mere en rigeligt Nu hvad ja. man kunne øh, håbe at de begynder at producere lidt mindre. Nej, ja. det her er jo spændende, fordi jeg tror øh, mange af jer, så er så måske lige en smule ramt på den her, fordi vi har nok en enkelt klud eller to for meget hjemmeskab, Hello. og det er jo et af de steder, hvor man kan sige, at det er jo ekstremt miljøbelastende ja. at producere tøj. Der bliver ja. brugt rigtig mange ressourcer på det. Så det er jo helt vildt interessant, at nu så stor en gigant vil gå ind og arbejde i det her. Ja, og hvad de, hedder, hvad de hedder? Zalando.
0: Salando, ja. ja.
1: Så det er jo helt vildt interessant, så er jeg fuldstændig med på, øh, selvom jeg har blå øjne, at øh, de gør det selvfølgelig, fordi de ser en forretning i det, Og der er jo en helt ny generation på vej, som er ekstremt øh, øh, bevidst om det her bæredygtige fashion. Ja. Øh, men derfor, det betyder jo ikke, at det ikke, der ikke også skal have noget godt i sig, det tænker jeg absolut, det har, fordi hvis vi får mere fokus på at få brugt tøjet, faktisk, til det er færdigt, og ikke bare kylder det ud, når man bliver træt af fagene ja. eller snittet. Ja. Ikke? Det er der jo rigtig meget godt i. Ja. Så jeg synes, at det er ekstremt spændende, ja. at så, så stor en spiller på markedet kaster sig ud i det.
0: Der kommer også flere og flere øh, second-hand-forretninger i byerne. Øh, i, for eksempel her i årsag har jeg set flere i København også rigtig meget Jeg går ud fra, at det, det gælder de fleste andre steder også. Øh, der var jo en gang, der lavede modergiganterne. Der lavede de jo tøj, der skulle søge ud, som om det var brugt, men var nyt. som et kop lidt hul i og sådan noget, man hæ men i, dag, men i dag, så er det heldigvis omvendt, kan man sige. Så er det slidt rigtigt.
1: Så er det slidt rigtigt. Mange meget af det er jo også i virkeligheden. Jeg forestiller mig, det, der bliver solgt på Zalando, vil man formentlig ikke kunne se, at brugt. Er brugt, nej. Og, og vi kender vel alle sammen, at vi har et eller andet meget, meget dyrt til at hænge i skabet, som aldrig rigtig er blevet brugt. Så det er fantastisk, at det kommer videre ja, ud. Øh, ja.
0: Og du selv noget tøj øh, til sækkenhendforretning og sådan noget?
1: Øh, ja, det gør jeg. Og jeg afleverer også øh, sikkertvis har lige nu stående hjemme i skuret til en øh, kvinde, der er rigtig sej, der samler ind til Rumænien. Så det ja. bliver kørt direkte til Rumænien, ned til nogle af dem, som virkelig mangler. Ja. Altså, som ja. øh, er glade for at få et par sko engang imellem. Ja. Så det gør jeg meget, og så har jeg også en rigtig fin uh, cirkelordning med, uh, med, med vores børnetøj, at vi arver fra nogen, og så sender vi også igen uh, selv videre. Det, det som en, en, de... er som
0: det, rigtig er det, er det noget, der er blevet almindeligt i børnefamilier? Eller det...
1: Jeg tror, det er blevet ja. meget almindeligt. Ja. Der er sikkert stadigvæk uh, nogen tilbage, som synes, at det skal være den nyeste og rigtig flyvedragt hvert år. Ja. Jeg har det da også selv, så der er nogle få ting, som jeg bare ikke kan stå for, som mine unger skal have i ja. nyt. Men vi har en kæmpe stor del af det, de bruger. Det er aftænkt på nære fodtøj.
0: Jeg kigger lige ud på Emil, vores producer, og spørger, er du også med i en cirkelordning, Emil? Du har jo et dejligt barn på 6 måneder. Ja, hans kæreste er, ja. ja. Så det er I, ja. Det er, godt. Det, er, det er en positiv nyhed, at man begynder at genbruge sit tøj og lade det cirkulere, faktisk.
1: Så måske øh, tænker jeg, når du er færdig med den dragt, der... Så
0: kan du godt lige Du kan i hvert fald altså få lov at låne den. Jeg låner den gerne ud. Min, øh, <laughs> min, øh, min atletikdragt fra... Øh, kopier af atletikdragten fra øh, 64. De amerikanske 4x400 meter løber. Jeg går ud fra, de vinder guld. Det ja, har de garanteret gjort. De vinder altid guld. Det formoder vi. Ja. Øh, der er bevillet langt færre penge til såkaldt boligsocial arbejde. Det er din nyhed nummer et. Og her kan vi måske lige høre, hvad boligminister Kåre Dybvad siger om den nyhed, du har valgt på den første plads ikke tvivl om, det gør en forskel. Langt, langt i viste steder, det er der ingen tvivl om. Men ligesom alle andre steder i politik, så er det jo en prioritering af, hvad man vil gøre. Og det, vi kan se nu, det er, at der er behov for at renovere en almindelig boligsektor, hvis vi skal undgå store huslejesdieninger. Og derfor så har vi altså sagt, at vi synes, det er vigtigere for at få renoveret folks boliger, end det er at opretholde det her på samme niveau, som vi har haft tidligere. Og det niveau, som de har haft tidligere, det handler om, at man har givet penge til børn, de kan gå til fodbold og alt muligt andet. Man har understøttet Ting. Det er snart slut med fodbold, for drenge, lommepenge, job til de unge osv. Øh, andre aktiviteter i de sociale udsatte for fordi man vil bruge pengene til at sætte lejligheden i stand for. Hvad synes du om det?
1: Ja, er de altså, eller, eller hvad Nu er det? føles det jo så dejligt lidt at stå her og sige, at det var dog en virkelig, virkelig dårlig idé. Men det er i hvert fald øh, mavefornemmelsen, og den er man nu nødt til at have lov at gå med en ja, gang imellem. Skal du. Jeg bliver jo enormt ked af at høre, at det er mursten og bygning øh, frem for, hvordan øh, små børn... eller det er jo ikke kun små børn, det her. Det handler jo også om voksne. Ja. Det handler jo både om netværk og fritidsinteresser, ja, ja. som gør, at man kan være en del af det samfund, man er, er, ja. er en del af... Øh, så der er rigtig mange ting i forhold til det, som er, det er jo sårbare grupper, det her, og, og den hjælp, de har fået, har været virkelig, virkelig tiltrængt, og vi har kunnet se, at det fungerer. Det har haft en positiv effekt, ja. det, Lige præcis, ja. det gør rent faktisk en forskel. Ja. Og det er jo ja. rigtig, rigtig skidt, synes jeg, at vi som så rigtigt samfund, at det er et af de steder, hvor vi er nødt til at prioritere, at vi fjerner op mod 100 millioner, er jo det, som vi forslaget her går på. Ja,
0: netop. Det er mange penge også, der ja men dog ikke så mange, som, som der blev købt hælervarer for i Danmark, men 100 millioner er jo helt vildt mange penge i forhold til det her, og det kan man også tænke, at han siger, at det er politisk vi er nødt til at vælge mellem, mellem mursten, eller det her, som du siger, men det kunne også være andre steder, man kunne have valgt fra. Hvad, hvad kunne du godt tænke der at skåre ned på for at bevare det her? ikke landbrug går ud fra. Ja, nej, nej, bestemt nej. Ikke.
1: <laughs> nej, men ja, det synes jeg er enormt svært at svare på, for, ja, det for det også... handl, alting handler jo om kasser, og det er jo ikke ja. er sådan, at man fordi man siger, man tager for den her kasse, så, så... så har man mere i den her. Nej. Så så simpelt går det jo desværre. Y- økonomi
0: er ikke sådan en til en på den måde, nej.
1: Nej, det er det jo ikke. Øh, men måske skulle man bare i virkeligheden have prioriteret anderledes. Man ikke vi kunne have udholdt, at øh, der var noget renovation, der blev udskudt, eller det blev jo en, øh, en smule mindre. Altså stadigvæk var store, øh, eller en stor portion midler til det her område. Ja. Det tænker jeg sådan set bare godt givet ud, for du kan jo sige det på en anden måde. Hvis ikke folk fungerer, hvis ikke at man uh, trives i sin uh, dagligdag, øh, hvis man bliver mobbet, hvis man ikke er en del af fællesskabet, hvis ikke man har de fornødne ressourcer til at blive en del af et eller andet, eller bare en gang imellem kunne, apropos vores før, få nye vinterstøvler, eller være med på noget af det, de andre taler om.
0: Eller også vores snak omkring uh, veteraner, der kommer hjem, ikke som måske føler sig entommer sådan et eller andet. Ikke? Ja.
1: Jo, det er jo det, det er jo en, øh, en meget, meget væsentlig del af det, at kunne føle sig lidt, og det, det ved jeg da i hvert fald i forhold til nogle af de her sårbare børn, som jeg blandt andet selv har været lidt involveret i på et tidspunkt, at øh, det betyder ekstremt meget at kunne føle sig, ligesom alle de andre, andre, bare en gang imellem.
0: Tjernet går til fodbold, og jeg har faktisk nogen, der minder om fodboldstøller på min fødder, når jeg spiller med dem også. lige præcis. Og sådan noget, ja.
1: lige præcis. Så den, den del er jeg så forfærdelig ked af, at vi sparer på. Ja.
0: Vi har ja, talt nogle gange i det her program omkring om, om, øh, kongehuset. Er du, er du royal? Nej,
1: det er jeg nødt til at sige. Nej. Det er jeg simpelthen ikke.
0: Det er du ikke. Nej, Nej. <laughs> okay. Nej. Fordi vi, vi, der var lige her, der var en finanslovsforhandling, og der kan man se, at der kom ekstra penge til kongehuset, til de royale. Og vi ved jo, at for eksempel, at prins Joachim er den højst betalte statsansat embedsmand i Danmark til 3, jeg 3,5 millioner, han får om året i løn. Og så også lige, at min gode gamle ven Greve han har lige fået sat 1,8 millioner kroner ind på kontoren. Små penge i den store finanslov, men der sidder også nogen herude, som godt kunne bruge nogle af de små penge måske. Det er jo de prioriteringer, vi så må have. Men du, du, du er i hvert fald ikke... Jeg skal nok at sige, at du er forestillet for, at vi skal ned på <coughs> banaget til, til de royale, men du er i hvert fald forestiller for, at vi husker de unge og indvandrerkvinder kvinder, andre svage eller svage grupper, som bor i, i indvandrerkvarteret.
1: Ja, jeg tænker rent faktisk, at Grave Ingolf, han undværer dem bedre end den sidstnævnte gruppe her, du er inde på, så det, det tør jeg godt stå på mål for.
0: Nu blev den en endnu større fornøjelse at besøge dig, Karine Bjørn. Tak, fordi du kom og var med her. Og så øh, øh, tog du tid til det fra dit arbejde. Jeg ved, du var travlt nu her, fordi at du har nødt til at sende mange af dine kolleger hjem, og så er du, I er nødt til at have virkelig mange møder på computer og så videre og zoom, eller hvad det nu hedder. Men helt og lykke med det, og tusind tak, fordi du kom. Og så vil vi lige fejre, at Ray Charles, han, han er godt nok død her den 23. september for nogle år siden i 2004, tror jeg det var. Men jeg tror, vi fejrer at han faktisk levede og lavede noget forrygende musik, mens vi til. Do you know way down, way down, down upon the Swanee, Swanee, talking about the river? river. Yeah, you know so far, so far, so far away. So far oh away. yeah. Do you know that's where, that's where, where my heart is a-turning. turning? Oh, Never. Yeah, and uh, that's where, that's, where, uh,
1: that's uh, where the old folks stay. Yeah, the old folks